0: chers auditeurs d'ici Venise. Bienvenue, bonjour Philippe.
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Finalement. Bienvenue à bord d'ici Venise, à bord de, cette, de ce dispositif magique et technologique qui vous emmène en un clin d'œil à Venise, sans avoir besoin de faire la queue dans les aéroports, ni d'entamer votre Budget carbone 2022, qui probablement est d'ailleurs déjà bien entamé, donc vous avez raison euh, de rester tranquillement chez vous, enfoncé dans votre canapé.
0: Et d'embarquer à Venise, grâce à Ici Venise.
1: Et alors, en plus, en écoutant Ici Venise, vous serez exempté de la taxe de débarquement. Nouvelle ovni euh, de l'été 2022 à Venise, une taxe euh, objet de nombreux débats et même de controverses, on pourrait dire, en ce moment dans l'actualité vénitienne, euh, une nouveauté qui vient, qui vient du passé.
0: Voilà, comme souvent à Venise, une nouveauté pas si nouvelle dans le débat local, puisque la taxe de débarquement, on en entend parler euh, au moins depuis 2018. Si bien qu'elle avait été annoncée, euh, j'ai retrouvé des articles de presse, euh, de presse française, francophone, qui annoncent la taxe de débarquement pour euh, 2018, ensuite pour 2019, puisque c'est toujours l'éternelle taxe, toujours annoncée, toujours repoussée. On connaissait à Venise parce qu'on l'a vécu avec euh, le fameux sujet de, des, gra des Grandinavis, des, des, ba des bateaux de croisière, mais ça a fini par quand même aboutir à quelque chose, puisqu'on ne voit plus les grands paquebots traversés par le canal de la Giudeca. Et au sujet de la taxe de débarquement, il serait possible quand même, euh, là, d'après les annonces euh, les dernières annonces, euh, d'en voir euh, la couleur réellement
1: Alors, les annonces, euh, aux dernières nouvelles, euh, la taxe de débarquement euh, serait dans la haute du Père Noël, ou plutôt euh, de la Béphane. et euh, début janvier 2023, euh, il serait possible de s'inscrire euh, sur... Euh, l'application de la taxe de débarquement pour pouvoir euh, s'acquitter de cette nouvelle taxe euh, révolutionnaire et vénitienne, euh, à compter euh, des premiers jours de, de février, puisque en gros l'idée c'est qu'on doit s'inscrire euh, un mois à l'avance, euh, indiquer que l'on sera euh, à Venise tel jour à telle heure et euh, s'acquitter ou se préacquitter de la taxe de débarquement. Mais ça c'est un petit peu euh, de, la, de la politique fiction ou de la taxe fiction, je je ne sais pas comment on dit cette, cette notion de taxe fiction serait intéressante d'ailleurs à, à élaborer, en particulier pour Venise, mais pas seulement. On pourrait. Merci. On pourrait l'arranger dans la liste des taxes... Le fantasme de la moult, de la Oui, dans la liste des taxes décidées, mais, mais jamais mises en place. Euh, je sais pas, vous vous souvenez un peu de la taxe carbone, peut-être, euh, les Français euh, Avant la taxe carbone, il y avait eu la taxe sur les camions, la taxe sur les autoroutes, etc. Alors, bon, des taxes, de temps en temps, il y en a, hein. Et parfois... Euh, il s'en instaure et elle fonctionne, d'ailleurs à Venise, euh, j'ai fait un lapsus tout à l'heure avec la taxe de séjour, la taxe de séjour est en place depuis un certain nombre d'années, comme dans beaucoup de destinations touristiques, en Italie et dans le monde, et elle fonctionne à peu près, c'est-à-dire que les touristes qui passent une nuit ou plusieurs à Venise payent en principe dans le... Euh, prix de l'hôtel ou le prix de la location des appartements euh, une somme de quelques euros par nuit euh, qui doit finir, finir dans les euh, euh, finances de la, de la commune. Alors je mets un peu de conditionnel car comme souvent en Italie et à Venise euh, il y a une certaine allergie à la notion même de taxe et euh, parfois eh bien, la, la taxe est collectée euh, mais elle n'est pas reversée aux finances de la commune ou bien parfois elle n'est pas collectée tout simplement, ou si vous payez en espèces, enfin bon je ne vais pas vous donner tous les trucs On
0: paye toujours la taxe de, de séjour en espèces d'ailleurs
1: Oui, enfin sur la paye. Euh, mmh. Bref, euh, oui mais si on la paye en espèces c'est pour que ce soit plus facile de ne pas la reverser Enfin bref, tout ça on n'a pas dit qu'on sait le sujet sur la taxe de séjour ou sur le paiement des taxes en Italie mais sur la taxe de débarquement Donc la taxe de débarquement, pour quoi faire
0: pourquoi faire Alors, euh, a priori, on part de, de, de ce postulat que le tourisme à Venise euh, submergerait Venise et que notamment une forme de tourisme gênerait la ville puisqu'elle n'apporterait pas assez d'argent à la ville, c'est le tourisme mordi Fuji le tourisme à la journée. Et donc c'est celui-là qui nous intéresse et qui intéresse la, la mairie de Venise pour, euh, pour la taxation. Euh, sauf que d'abord, et il est très difficile euh, à l'heure actuelle de connaître... Réellement, le nombre de personnes qui viennent à Venise chaque jour et qui repartent sans y dormir. Tout d'abord bah parce qu'il y a une très large majorité de personnes qui, qui sont des habitants du Veneto, et ça c'est très difficile d'estimer euh, leur, leur nombre. Mais on le voit actuellement, en tout cas euh, les, les deux étés, trois étés, puisqu'il y a eu l'été 2020, 2021, 22 donc trois étés pandémiques, euh, on, on voit combien, euh, on, il suffit d'écouter les langues bien parler, combien la population du Veneto est présente à Venise, notamment le week-end
1: Oui, cette précision est importante, parce que euh, pourquoi on, on vous parle là des, des Vénètes, c'est-à-dire des gens qui viennent à Venise et qui, bien sûr, n'y dorment pas, parce qu'ils habitent à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres de Venise et euh, ils viennent passer quelques heures à Venise, soit parce qu'ils sont pendulaires, soit du coup ils viennent tous les jours, ou presque, ou qu'ils ont quelque chose de particulier à faire à Venise, ou qu'ils viennent tout simplement s'y divertir euh, une fin de journée ou un, une journée de fin de semaine, eh bien c'est que toutes ces personnes euh, qui sont finalement des gens de la région et qui profitent de leur capitale régionale si particulière qu'est Venise, dans quelle catégorie on doit les classer est-ce qu'on doit les classer euh, comme touristes Et à ce moment-là, en effet, comme touristes, Mordi et Fuji, parce qu'ils euh, ont beau habiter pas loin, et peut-être même dans la, dans la province de Venise, dans la cité métropolitaine, pour autant, quand ils viennent ces quelques heures là à Venise, ils s'y comportent comme des touristes, et ne dépensent pas plus d'argent que les touristes étrangers, voire plutôt moins. Euh, et à ce moment-là, ben, si on fait une taxe de débarquement, il va falloir qu'ils la payent. Euh, eux aussi, il n'y a pas de raison. Ou bien on dit non, non, pas du tout, euh, ce ne pas des touristes, euh, ils habitent dans, dans la cité métropolitaine de Venise, c'est des habitants, c'est des résidents, peut-être pas du centre historique de Venise, mais euh, ils sont dans le même statut que, euh, on va dire, tous les banlieusards d'une grande ville, il n'y a pas de raison qu'on leur applique une taxe sur le tourisme, une taxe de débarquement. Et donc, ceux qui doivent payer la taxe de débarquement, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent de plus loin, qui viennent des autres régions italiennes et surtout des autres pays, et qui, après avoir fait un périple en avion, en train, que sais-je, viennent passer quelques heures à Venise, c'est ceux-là qui doivent payer la taxe de débarquement, et eux seuls. Et là, eh bien, on est dans le, déjà dans, dans le cœur du, du débat et de la controverse de cet été 2022, puisque... Euh, la, la taxe de débarquement devant s'appliquer dans quelques mois, euh, et bien il semble que la plupart des questions euh, pratiques autour de sa mise en place euh, ne, ne soient pas bien résolues.
0: Voilà, et il semble que la question principale maintenant, c'est l'exemption. C'est plus qui payera, c'est plutôt qui ne payera pas. Euh, c'est bien qu'on arrive à, à déjà à des listes grandes, longues comme trois bras d'exemption de, Alors pour, pour vous citer quelques exemples, donc qui ne paiera pas la taxe de débarquement D'après les. les, les D'abord, parce qu'on est, est encore en fait dans une phase de débat et comme tu dis, de, de controverse. Donc, bah, qui ne paiera pas bah, Pour commencer, évidemment, bon, ça tout, tous les résidents de la cité métropolitaine de Venise. Donc, ça fait quand même 850, 860 000 habitants euh, au recensement de 2013. Donc, ça fait du monde. Euh, toutes les personnes qui viendraient voir leur, leur famille, alors jusqu'au troisième degré, alors ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire euh, de, de, de lien de parenté. Euh, les personnes qui sont nées à Venise. Oh, ben mais... Moi, j'ai plein
1: de cousins. Je... <rire> tous nos cousins français peuvent venir. <rire> mais je, je rien contre les Canadiens, les Québécois, les Suisses, les Belges. On a aussi plein de cousins là-bas. Venez tous. <rire> voilà.
0: Mais euh, donc oui, les, les gens qui sont nés à Venise, même s'ils n'y résident pas ils n'y ont jamais d'ailleurs résidé, mais on va dire ils ont le, le passeport vénitien.
1: Les, tous ceux qui sont nés dans la province, enfin dans de la, Venise, dans la cité dans dans métropolitaine, pas seulement qui sont, ceux qui seraient nés euh, ah, dans, dans, dans le, le centre historique. historique ou les îles. Non, n'en sais rien, je pose la question.
0: De toute façon, on, on, va, on va voir évoluer le débat pour l'instant, absolument rien n'est arrêté.
1: Les enfants, on pas. Les
0: enfants de moins de 6 ans, pour bon, les règles. Non.
1: Les étudiants.
0: Alors là, les étudiants, bah, on va dire, c'est heureusement parce qu'ils viennent tous les jours à Venise pour étudier les, les pendulaires, qu'ils viennent y travailler. Euh, les personnes, alors ça c'est assez cocasse, les, les bus de touristes, donc là pour le coup on se dit non mais c'est pas possible, les bus de touristes qui payent la Zitatiele, alors la Zitatiele en Italie c'est la zone à trafic limité, et donc quand les bus qui arrivent de la terre ferme se garent à Piazza Leroma au Tronchetto ou au port de la Marittima, ils doivent s'acquitter justement d'une taxe, et comme le bus en fait c'est la compagnie de, de transport qui la paye pour rentrer dans la ville, enfin aux limite, on va dire, de limite routière de la ville. et bien, comme ils payent la, la Zitatiel, ils ne paieront pas la taxe de débarquement. Alors là, on se dit, euh, ah non, mais qui, qui va payer la taxe de débarquement
1: Alors, euh, là, on voit que le débat, il est pris à l'envers. Et c'est peut-être parce que nous le prenons à l'envers, mais moi, je crois que c'est parce que euh, le, 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 euh, cette taxe, elle est elle-même prise à l'envers. Parce que la vraie question, c'est pourquoi faire Alors, à ça, on nous répond, c'est pour réguler les flux touristiques. Euh, C'est pour éviter les journées de, euh, de, de, de surpopulation touristique de la ville, ces quelques journées dans l'année euh, qui existent, de, de, dans lesquelles il est quasiment impossible de se déplacer normalement, que ce soit en tant que piéton ou en vaporetto, euh, dans la ville. Alors, dans certains
0: points de la ville, pardon. Dans pas certains
1: bien. points de la ville. Et, Quelques jours par an, euh, quelques jours très significatifs. Euh,
0: Carnaval, euh, autour
1: des, des, oui, du Mardi Gras, euh... la fête du Rédempteur, euh, la, la, la fête de Saint-Marc. Bon, c'est peut-être une dizaine de journées dans l'année et encore, et pas, en effet, tu ne la dis pas dans toute la ville. Donc, pour résoudre ce problème-là, qui euh, est malgré tout un problème marginal à l'échelle de euh, la ville de Venise et des 365 jours de l'année on va instaurer euh, une taxe qui est supposée à réguler les flux touristiques. Mais euh, comment on régule les flux touristiques euh, La taxe devrait, si elle est mise en place l'année prochaine, euh, avoir un minimum de perception de 3 euros et un maximum de 10. C'est-à-dire que les journées, les fameuses journées, euh, où, où la, la ville est, est bourrée de touristes, la taxe serait à son montant maximum de 10 euros. Et les journées normales, la, la plupart des autres journées, elles seraient à un montant de 3 euros. Est-ce qu'on peut sérieusement penser, même en se mettant dans un esprit super légaliste, tous ceux qui doivent la payer, la payent On verra comment, je veux pas le savoir. Comment peut-on imaginer qu'une taxe dont le montant maximum serait 10 euros euh, avec toutes les exemptions par ailleurs, euh, comment imaginer que ça va dissuader euh, quelqu'un qui a décidé de venir à Venise euh, le mardi gras du carnaval que ça va le dissuader de le faire. Alors que, euh, si, on, si on prend en considération que cette personne est un touriste, que ce n'est pas un habitant de, du puisque en gros, euh, l'habitant du Véneto il ne paiera pas, euh, cette personne, elle, elle, a, elle a organisé un voyage, euh, elle, elle paye un déplacement, elle a un budget. Bon, et eh ben le budget, et il va dis... être entamé de 10 euros, c'est-à-dire deux sprints en ouais, gros.
0: Et je dirais, ça Oui, même trois sprints, euh, voire ça, quatre ça, ça dans les bons endroit endroit. endroits. Mais je dirais, en plus, ça ne la dissuadera absolument pas, d'une part, donc, de venir, et puis ça l'empêche encouragera pas d'un autre côté à payer une nuit d'hôtel pour ne pas payer la taxe de débarquement parce que quand même une nuit d'hôtel coûte beaucoup plus que aller 3 euros par personne donc pour une famille de 4 personnes ça fait 12, euh, 3 x 4 12 donc ça fait 12 euros au lieu d'une nuit d'hôtel enfin de deux chambres d'hôtel donc, donc
1: premier euh, premier goulot d'étranglement en quelque sorte l'utilité la, la finalité la justification de la taxe de débarquement réguler les flux touristiques il est bien évident que ça ne le fera pas, ça ne régulera pas. Euh, la seule chose que peut-être ça fera, c'est que ça déplacera euh, quelques personnes qui ont vraiment un budget extrêmement serré. Euh, et qui ont quand même une possibilité de choisir un petit peu leur, euh, le jour où ils viennent à Venise, ça les déplacera peut-être de 24 heures. Au lieu de venir le mardi gras, on viendra le lendemain du mardi gras. Enfin, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens mercredi qui font décembre. ça. Le mercredi décembre. mercredi décembre. Ça ne ça va, va pas vraiment le faire. Mais même en admettant que ça le fasse un tout petit peu, on voit bien que ça ne fera pas euh, ce grand argument de la régulation des flux touristiques.
0: Bon, d'accord. Donc là, on est dans, dans la, la phase aussi, dans la partie un petit peu théorique, mais si je te pose une question pratique maintenant, c'est euh, la question du comment. C'est-à-dire que très bien, euh, imaginons, comme tu le dis, dans un esprit très légaliste, que tout le monde, s'acquitte. Euh, mais comment on fait pour euh, percevoir cette taxe
1: Alors voilà, là, on, on passe déjà... On monte d'un étage, on va dire après la, la justification euh, de la régulation des flux touristiques, dont on voit bien qu'elle est totalement illusoire, donc on construit une pyramide, euh, mais qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de, de base... Deuxième étage, euh, comment comment faire Eh bien, la réponse euh, pour l'instant c'est euh, il va y avoir un, un site ou une application et on va pouvoir s'inscrire un mois à l'avance pour déclarer le jour où on vient et payer, euh, prépayer euh, le montant de, de la taxe de séjour.
0: Un site qui, à ce jour, nous l'avons cherché, n'existe toujours pas. Et on parle euh, mi presque mi-juillet 2022, sachant que ce site est censé être lancé au mois d'août 2022. Donc,
1: euh... Alors oui parce que, comme nous sommes dans une phase de préfiguration d'un projet pharaonique, puisque je parle de pyramide, euh, pour euh, occuper en quelque sorte la chronique et l'espace de communication autour de l'attaque de débarquement, qui est en train de devenir une sorte de, de blague, enfin c'est un petit peu comme la sardine qui bouche le port de Marseille euh, Eh bien c'est pas possible de dire euh, non, en fait on va la faire l'année prochaine mais absolument rien n'est prêt donc au lieu de dire ça, eh bien, on nous fait des powerpoints en nous présentant euh, euh, l'élaboration de la euh, taxe de débarquement et en disant et d'ailleurs, euh, on va expérimenter le site on va pouvoir faire des préinscriptions pour l'instant ça va être gratuit les gens qui vont s'inscrire pour réserver euh, leur venue à Venise non seulement ils ne paieront pas mais en plus ils vont bénéficier de d'avantages de réductions euh, euh, à l'entrée des musées ou euh, peut-être sur le prix du billet du tout donc tout ça est merveilleux et on devait expérimenter au cours de cet été 2022, au cœur du nous sommes, on devait expérimenter euh, euh, la procédure d'inscription. Alors, donc, la procédure d'inscription, on l'expérimente euh, pas du tout, puisque le site de préinscription n'est pas disponible. Et moi, je dirais, euh, remboursez-moi mes réductions, car je voulais me préinscrire et bénéficier de réductions. Et pour l'instant, euh, c'est introuvable, introuvable. sur internet. C'est introuvable. Sur Internet, ça n'est pas prêt. Alors, j'ai envie de faire un petit parallèle. Euh, c'est... Un petit peu d'ailleurs en rapport, parce que, euh, il y a deux ans, deux, trois ans, euh, à l'époque du carnaval, on avait annoncé qu'on euh, mettrait des tourniquets à l'entrée de Nice, aux entrées de Venise, notamment aux entrées principales, c'est-à-dire au niveau de la gare et euh, de la piazza de, de Roma, euh, euh, où, 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 où arrivent euh, tous, les, tous les véhicules automobiles, les, les bus et les tramways, etc. Et donc là, euh, on régulerait euh, les, le, le flux euh, au moment du carnaval avec les tourniquets nickel, et si Venise est pleine, on ferme les temps nickel. Voilà, c'était ça l'idée. Donc on a expérimenté ça il y a trois ans, je crois, au moment du carnaval, après il y a eu le Covid, on a arrêté. Et puis l'idée des tourniquets n'a pas été complètement abandonnée, parce qu'on voit bien que les tourniquets, ça peut marcher avec la taxe de, de débarquement, euh, avec un système très électronique, très technologique, et les gens qui auraient payé sur leur app poseraient leur téléphone sur le tourniquet et hop, ils pourraient entrer dans Venise pendant que les autres resteraient bêtement stockés, piazza à la Rome, hein, en faisant des manifestations, en disant « laissez-nous entrer, laissez-nous entrer ». Et donc les fameux tourniquets eh bien, euh, paraît-il, euh, on devait les expérimenter dans un autre lieu super technologique.
0: En face de la Smart Control Room au Tronquetto. <rire> voilà, un
1: lieu où on pilote Venise avec toutes les caméras de surveillance. et On peut vous dire exactement combien de touristes il y a aujourd'hui et de quelle nationalité ils sont. Ça aussi, ça fait partie des grands fantasmes du contrôle absolu de Venise. Et donc, les tourniquets, eh bien, on les expérimenterait, paraît-il... Euh... Non mais en fait
0: déjà ça a fait flop, on ne les expérimente déjà plus. En fait il y en avait trois qui ont été pris en photo pour être diffusés dans le journal et montrer ce qu'il y avait eu une grosse commande.
1: Voilà, Alors pourquoi je parle de ça c'est que euh, le site euh, et les modalités pour payer à partir de janvier 2023 c'est à peu près aussi clair et aussi mûr que euh, les tourniquets, et probablement ça connaîtra euh, le même sort. Donc déjà, deuxième étage, comment fera-t-on pour s'acquitter de la taxe de débarquement Eh bien, la réponse, c'est on ne sait pas. On peut passer au troisième étage, qui est celui des exemptions de taxes.
0: Voilà, alors bah là, il faut parler d'une un, belle névrose locale ou italienne qui est l'autocertification, quand même, qui est aussi un, un résidu de, du Covid qui existait déjà, hein, puisque bien avant le Covid, on pouvait, en Italie, justifier d'un certain nombre de choses par l'autocertification. C'est-à-dire, il suffisait de dire, bah, c'est ce qu'on appelle... Bah, vous avez connu ça aussi en France avec la, le... Comment on dit Sur l'honneur, L'attestation, la, 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 oui. L'attestation sur l'honneur, voilà. Et, euh, mais en Italie, c'est quelque mais le chose...
1: Mais terme « est apparu en français. Ah bah, c'est on, <rire> oui, on le trouve maintenant dans la presse française et en effet, c'est un héritage de, du côté euh, pionnier de, de l'Italie, aussi dans le domaine... Oh, de,
0: voilà, vous... donc, puisque euh, pour, justifier de, pour, pour ne pas payer la taxe de débarquement euh, et, et justifier de son statut, bah, il suffira de faire une autocertification pour dire que vous avez un parent et un, de la famille à venir. Euh, et puis, bon, euh, je pense que la vérification ne s'opère à peu près jamais, mais... Euh,
1: bah, D'abord, il faut dire que la, euh, la liste, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, la liste des exemptions, euh, elle, elle va être longue comme, euh, comme, comme on, comment on dit, c'est quoi les descriptions un, un jour sans soleil, un baiser sans moustache, enfin, je ne sais pas. <rire> un jour sans fin, voilà. On disait que le Covid, c'est un jour sans fin. Bah, là aussi, on a une liste des exemptions de la taxe de séjour qui est, euh, euh, on va dire, ça va être difficile euh, pour quelqu'un de bonne foi. Euh, en janvier 2023, de démontrer qu'il ne fait pas partie de la liste d'exemption. Mmh. Donc je pense que c'est le contraire. Celui qui voudra absolument payer la taxe de séjour, je ne sais pas moi, il euh, y, y a certainement des, des nationalités euh, euh, qui sont réputées pour être des gens qui aiment bien payer des taxes. Euh, les Français Les Français, <rire> Oui, enfin c'est ambigu, les Français, même oui, admettons. Le Français euh, trouve que c'est bien de payer des impôts, mais il préfère que ce soit le voisin qui le voisin qu paye. Alors que, non, il y a des, 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 des gens dont on considère qu'ils ont un caractère national euh, euh, qui fait qu'ils aiment bien être en règle. Donc ceux-là, il faudra qu'ils se présentent à un guichet et qu'ils auto-certifient qu'ils ne font partie d'aucun des cas d'exemption et en vertu de quoi, ils auront la possibilité de s'inscrire sur une longue liste d'attente, enfin pas très longue, euh, pour pouvoir payer la taxe.
0: En fait, ce sera un privilège. Mais on, on les
1: informera que pour l'instant, le système n'est pas en place mais que s'ils reviennent, ils auront un tarif préférentiel pour la prochaine fois. Et s'ils
0: souhaitent faire un don, voici l'Iban.
1: Mais alors la question qu'on peut se poser après tout ça, c'est pourquoi c'est-à-dire... Enfin moi, sérieusement, et sans... Sans, sans envie, ironie. Sans ironie, voilà. Je me pose la question euh, pourquoi nos édiles qui sont... Dans édiles, il n'y a pas un imbécile. Euh, pourquoi, au lieu de dire franchement et facilement, euh, c'est pas prêt C'est une idée qui date d'avant le Covid, d'avant les modifications qui sont encore actives dans la fréquentation de la ville et, il n'y a pas d'Asiatiques en ce moment, enfin très peu. Sinon, il y en a, ils habitent sur le continent ils viennent des États-Unis, je ne sais pas. Mais il euh, n'y a pas de Russes, et, et pour cause, une partie des, des gens qui euh, venaient de l'Europe euh, centrale euh, et qui faisaient du tourisme à Venise, une grande partie de cela ne sont pas revenus. Euh, on sait que même s'il y a du monde à Venise, il euh, y a des modifications profondes qui, ont été, euh, enfin, qui sont constatées, qui ne sont peut-être pas définitives ou durables. Euh, tout ça fait que cette idée de taxe de débarquement de 2018 et d'avant, elle n'est plus d'actualité. Peut-être qu'elle pourra revenir d'actualité, mais pas maintenant et comment ça se fait que euh, non on veut, on veut faire semblant on veut, mm -hmm. on veut jamais dire qu'on s'est peut-être trompé il y a, a peut-être ça aussi c est, c est on ne peut, pas, on peut pas se tromper
0: mais, mais moi, je me, moi la question que je me pose c'est en quoi justement quel est l'intérêt de la communication puisque en fait on se rend compte encore une fois hein, que puisque Venise est un petit peu toujours le centre du monde ou en tout cas elle se rêve comme ça mais c'est vrai que la, la presse internationale dès qu'il y a un petit doigt qui bouge à Venise tous les journaux du monde en parlent et eh bien pourquoi en fait en quoi ça sert euh, enfin j'ai ma petite idée hein, mais en quoi ça sert euh, la mairie euh, que le monde entier dise euh, bah en fait il va y avoir une taxe de débarquement à venise ma petite idée c'est qu'en fait il le monde entier croit que Venise euh, se bouge pour euh, réguler le tourisme, alors qu'en fait il ne se passe rien. Mais euh, dans le titre du journal, waouh, Venise la pionnière, la première ville du monde à instaurer une taxe. Euh, mais de, de l'autre côté, en fait, j'ai quand même l'impression que dans le débat, euh, au moins local, euh, puisque c'est quand même pas, c'est pas, pas vu d'un très bon oeil, en fait le fait quand même d'instaurer de, de, un, un, un billet d'entrée en gros dans une ville que ça, ça nuit à l'image de Venise. En fait, on, on rentre à nouveau dans ce vieux topos de la Venise-Disneyland, la Vénis Land, le, la ville où il faut payer un, un ticket d'entrée. Donc il y, a les deux, il y a les deux côtés. Donc La question que je te pose, c'est à ton avis, en quoi cette communication sert euh, la mairie, la communication internationale sur la taille de débarquement
1: ?— C'est pas facile de répondre.
0: — C'est peut-être une question euh... un peu complotiste, d'ailleurs, dans le sens où <rire> il y aurait une non. idée derrière. <rire> — Non,
1: non, non... Euh je pense que à la base euh, les communicants qui travaillent pour, euh, pour n'importe qui pour une entreprise, pour une collectivité à plus forte raison pour une collectivité ou pour une, euh, un pays ou une ville qui est une marque Venise en soi c'est déjà une marque euh, donc les communicants qui travaillent pour une entité de ce type euh, fondamentalement ils veulent qu'on parle de deux, de, 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 enfin, de l'entité en question ils sont payés pour ça donc, il euh, y a deux manières d'avoir euh, de la communication et du discours. Il y a euh, l'événementiel, qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours très bien, euh, et qui d'ailleurs, euh, des fois, est un événement euh, négatif. C'est-à-dire, euh, je vais prendre un exemple, euh, dans l'actualité italienne récente, euh, la catastrophe euh, du Marmolada dans les Dolomites, c'est pas très loin d'ici, hein, c'est la montagne proche, euh, bien évidemment, ça n'a pas été provoqué, ça n'a pas été voulu et on ne peut pas dire que ça soit de la publicité positive euh, pour euh, le secteur, pour de la, les, montagne. de la montagne, pour les Dolomites, pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver qui euh, se dérouleront ici. Donc évidemment, quand il y a de la, des événements de ce type-là, bah, on essaie de faire ce qu'on peut pour limiter les dégâts, mais ce n'est pas de la communication positive. Donc rapporté à Venise, effectivement, euh, euh, une catastrophe euh, de, 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 je ne sais pas, un, un, euh, quelque chose qui s'effondrerait dans la basilique euh, ou une aqua grande inattendue ou que sais-je. C'est des choses qu'on va essayer de maîtriser et de gérer d'un point de vue de communication, mais ce n'est pas facile et on ne le souhaite pas. Euh, la deuxième manière de générer du, du discours, eh c'est évidemment de prendre des initiatives et de faire des effets d'annonce, et de se placer. Il faut savoir que Venise, euh, à l'initiative de la Commune, est candidate euh, au titre de capitale mondiale de la soutenabilité, je ouais, crois la
0: soutenabilité, donc du développement durable. Du développement durable,
1: bon, euh, ça fait un peu sourire. Euh, cette idée-là, surtout euh, par rapport à tous les thèmes euh, qui font que Venise est quand même euh dans une situation assez problématique du point de vue environnemental, et je ne parle pas du risque de submersion, blablabla, mais des, de, de considérations plus pratiques et concrètes, comme euh, la gestion des ordures, euh, la quantité de plastique euh, produite euh, par habitant, euh, les, euh, les rejets d'effluents euh, de, dans la lagune, la pollution euh, des, des fleuves euh, qui euh, se, se, se jettent de moins en moins euh, dans la lagune, etc. etc. enfin, l'état euh, l'état environnemental on va dire le global de Venise tout ça euh, on se dit oui waouh capitale candidate euh, au statut de capitale mondiale de la de ouais, à, à Dubaï, quoi et, et <rire> évidemment euh, la commune s'est déplacée avec le maire euh, et toute une délégation dans quelques semaines à Dubaï où avait lieu le, une manifestation Un euh, euh, inscrite dans la présélection de la future capitale mondiale de la durabilité. Donc ça, c'est typiquement euh, l'opposé de l'événement incontrôlable et, et imprévu, c'est la fabrication euh, d'un objet de communication d'un pur objet de communication qui n'intéresse pas du tout les gens hum, mais qui, qu vide. qui, si jamais il aboutissait, si jamais Venise était déclarée capitale mondiale de la durabilité 2023 24 25 je sais rien euh, alors là d'un seul je coup il faudrait
0: venir à Venise
1: d'un seul coup ça devient un objet comme ont été un autre objet de communication mmh. les 1600 ans les 1600 ans de Venise qu'on a célébré euh, l'année dernière alors que Venise n'a pas 1600 ans on revient pas sur le sujet mais ça a été très bien vendu en termes de communication mmh. donc pour moi la, la taxe de débarquement 2023 elle s'inscrit là-dedans communication positive, et si on arrive à faire passer le message pendant quelques mois, parce que tout ça n'a qu'un temps, pendant quelques mois que Venise est pionnière de la gestion des flux touristiques, euh, alors qu'elle est normalement submergée par le tourisme de masse, ben ça, ça fait un beau, une belle bulle de communication.
0: Oui, alors c'est sûr que cette communication positive, euh, en plus, elle marche à plein régime euh, avec la presse internationale qui, quand même, est, euh, est la, la meilleure cliente euh, de cette communication puisque, euh, en général, euh, les journaux euh, internationaux, euh, dès qu'il s'agit de Venise, euh, sont pronds à faire la, la petite carte postale euh, qui vient... Euh, euh, soulager le, le téléjournal euh, rempli de mauvaises nouvelles et sur euh, la dernière nouvelle euh, à Venise sans, euh, bon, sans creuser le sujet comme ici Venise, n'est-ce pas
1: oui, bah, c'est vrai que c'est une bonne manière de d'égayer un peu un, un journal euh, en particulier euh, un journal de, de, de télévision euh, parce que à la fin un des peu, peu d'audiovisuel avec, euh, avec des, des belles images de, de la ouais, place Saint-Marc avec ou sans aqua alta euh, avec ou sans pigeon et selon la, la tonalité du sujet ça, euh, ça permet de... de de, de, gérer, de gérer un peu le temps de cerveau disponible avant la page de publicité
0: Et voilà, et nous, ici Venise, on ne <rire> <rire> traite pas comme ça. Ici Venise, c'est le podcast sans subvention, sans taxe de débarquement, que vous pouvez écouter gratuitement. Et pour nous remercier et nous encourager dans ce travail totalement bénévole et indépendant, vous pouvez acheter des cafés euh, en cliquant sur le lien Bainy Coffee et, euh, et nous boirons à votre santé euh, ces bons cafés qui nous aideront à fabriquer peut-être euh, des prochains épisodes d'ici Venise.
1: En fait, le café pour ici Venise a Coffee, c'est le contraire de la taxe de débarquement, c'est-à-dire que le service est déjà disponible. Tout à fait. Gratuitement. Pas gratuitement puisque vous choisissez combien de cafés vous nous offrez <rire> et autant de cafés, autant de fois 5 euros. Donc le seul point commun avec la taxe de débarquement, c'est que c'est à peu près le même budget. Si vous comptez 5 euros par personne et par épisode, bah, c'est la même chose que la, la moyenne entre 3 et 10 euros qui sera le montant de la taxe de débarquement.
0: Mais ici, Venise ne tolère à aucune exemption <rire>
1: Et voilà, <rire> il n'y a pas d'exemption. Voilà, oh là on est dur avec vous. Hein. Bah, bah, mio Coffee est entièrement volontaire, mais nous n'avons prévu aucune exemption tarifaire pour les habitants, résidents, euh, les, les, amants de les, les natifs de, de Dorsodoro, de Murano euh, et autres îles mineures.
0: Mmh. Eh bien, on vous souhaite un très bon été et n'hésitez pas à, sur la plage, dans la montagne où vous serez à, à la écouter. campagne de vous binger tous les épisodes passés d'ici Venise, histoire de vous remettre dans l'actualité vénitienne, en tout cas des derniers mois. Et portez-vous bien et à très bientôt. Salut. Et pour les
1: épisodes futurs, eh bien, vous avez compris, c'est by Me coffee. plus vous. Euh, euh... Là, j'ai l'impression qu'on a passé <rire>
0: le podcast à faire de la promo. <rire> mais non de dire <rire>
1: Mais non, c'est combien le temps de publicité sur un programme normal 9 à 10 minutes par heure, on en est loin, on en est loin.
0: Bon allez dis au revoir à la dame.
1: Je dis au revoir à la dame et aussi aux messieurs et aussi au petit garçon qui est derrière.
0: Et au chat. Et au y... chat, ils
1: nous ont laissé bien tranquilles sur la fin.
0: Et oui. Au revoir
1: tout le monde, à très vite.
0: Au revoir, bon été, à bientôt. À